0: Hejsan, Engen här och Rocking The Digital Life, avsnitt 163. Och idag så hade jag tänkt prata lite grann om Pixelmobilerna. Som ni vet så fick jag min nya Pixel 4 XL för eh, ungefär en och en halv månad sedan. Och jag har hunnit testa av en del av den. Det finns en del höjdare och en del saker som är lite mindre bra. Men om vi börjar med de sakerna som inte är riktigt så bra som hade hoppats. Så är det faktiskt kameran. Inte så att kameran sitter i dålig, för den är faktiskt fantastiskt bra. Men jag saknar en kamera. Och det är ju den här ultra-widen. Pixel 4 har ju två stycken kameror till skillnad från många andra mobiler som har tre den, har den vanliga kameran den har en för zoom och den har en för eller den har inte någon mer den har inte den här ultra wide kameran som man kanske hade hoppat man skulle kunna ha för att få riktigt bra översiktsbilder eller typ av städer eller natur eller så det här riktigt ultra wide Eh, nu är ju det här inte ett massivt problem så där för att det går ju faktiskt att åtgärda. Jag använder mig av Moment-linser för att sätta på så att jag har, eh, kan ändå få den här. Men det är ju en liten, liten eh, potentiell eh, försämring i ljus som du får när du sätter på en sån extern lins. Så det blir inte riktigt, riktigt samma som att bygga in. Men eh, det där är en sån sak. En annan sak batteritiden som ni säkert hört om. Eh, den är inte dålig men den är absolut inte fantastisk. Hade jag haft... Eh, den vanliga Pixel 4 har förmodligen nej, inte har förmodligen känt mycket mycket sämre för den har ju mycket mindre batteri så Pixel 4 XL den, den fungerar egentligen genom hela dagen och ja, men det, det, det är helt okej okay men det är absolut inte bäst jag hade förväntat mig lite mer men för att gå tillbaka till de riktigt bra sakerna då så den är ju fantastiskt snabb men det kan man förvänta sig av en ny mobil så inte så mycket om det men jag har haft lite chans i alla fall att testa det här med eh, eh, exempelvis Astro i fotot, när du kan ta en bild av en stjärnhimmel. Vilket är rätt fantastiskt egentligen, för det som händer är att du sätter upp mobilen, du tar ett foto, eller du tar flera foton egentligen under ungefär fyra minuter när jag testade det, som sedan sätts ihop till en, en stor bild. Nu är det så att under fyra minuter så hinner jorden röra sig så mycket så att stjärnhimlen blir egentligen sträck. Men, eh, aning det här kan kompensera för det så att du faktiskt får en riktigt tydlig och klar stjärnhimmel. Vilket är häftigt för astrofotografering är någonting som är eh, riktigt, riktigt svårt. Nu kan man fundera på, är det så att astrofotografering är liksom det ultimata användningsområdet för en mobil? Är det en, en Gimmick eller det någonting som man faktiskt kommer använda sig av? Och jag tänker, nej, förmodligen så är det inte någonting som, eh, eh, som jag kommer göra mycket av och förmodligen inte någonting som någon kommer göra mycket av. Men ibland så kan det vara kul att eh, göra och kan se om man kan få någon riktigt häftig bild på det. Men, det det här visar på också det är det här med att ta bilder är en sak, det är fantastiskt viktigt. Du har linser, du har sensorer, alla de här grejerna blir bättre. Men till en viss punkt på en mobil så är det svårt att få det så hemskt mycket bättre. Det är här AI kommer in i det, och det här med computational photography. Att man inte bara använder sig av bilderna man tagit utan man faktiskt lägger en en AI på och behandla dem för att göra bilderna mycket mycket bättre. Så det är ju en sak som det här, det här är ju oerhört viktigt, och det kommer ju absolut bli ännu mer viktigt även för eh, om du använder dig av en systemkamera. Du kommer ju behöva de här sakerna. Det, det är liksom nästa steg. Och nästa steg är också lite grann fel att säga för att eh, det är jag menar, vi, vi är redan där. Vi gör de här sakerna. De kommer bli bättre. Men vi är redan där och en ytterligare en sån här reflektion över det här med computational photography när jag satt upp kameran för att spela in den här så, eh, videon så det gör jag med frontkameran de senaste avsnitten jag har tagit med baksideskamera för jag har tagit dem med lite lägre ljus den är lite bättre på det. Eh, problemet är att jag ser inte skärmen så jag vet inte riktigt hur jag framar och då kanske är det här lite grann i skärmen istället för att eh, faktiskt ta upp lite mer eller ja, framar som jag egentligen vill göra. Jag gör inte så hemskt mycket efterredigering på det här heller så att jag har jag inte så stora möjligheter att korrigera heller. Så jag använder frontkamera nu. Men det som är lite intressant är också att kameran ger mig direkta tips. När jag satte upp kameran så fick jag direkt att hey, höja upp kameran lite grann för att få en bättre vinkel. Och nu var det här lite komplicerat för att det som jag använde det var inte högre än så. Så att jag fått fuska lite grann när jag fått ställa upp det på ett bord så fick jag upp det lite mer och ja, förmodligen blev det här lite bättre också men det här är någonting som känns av redan innan jag tar bilden. Pixel är också rätt intressant för att Google är ganska... Eh, involverade i att göra även gamla mobiler bättre. Förra året, så jag gick från tvåan till fyran, så jag hoppade över den som kom förra året. Och anledningen till det var att de saker som jag var ute efter kom egentligen som mjukvaruuppdateringar till, till Pixel 2. Men nu, så här två år efter, så kände jag ändå att det var dags att ta steget och uppgradera en gång till. Nu kommer den första Feature Droppen och den här kommer ju till Fler, även de gamla mobilerna, i alla fall de flesta funktionerna. Och vissa sådana här saker eh, säger mer om det här med bildbehandling för att det är fortfarande en jätte, jättestor grej. Ni vet när man tar portr porträttbilder och får den här fantastiska suddiga, bokej, eh, suddiga bakgrunden så här. Det att du inte satte på det läget när du tog en selfie, ja, men vad gör du då? Ja, med den uppdateringen så kommer man kunna lägga på det här i efterhand. Det behövs alltså inte ens djupinformationen för att, göra, för att få fram den effekten. och Det är jäkligt häftigt. Det är också så att man plockar in det här i Google Duo där man tar, när man har videosamtal så kan man också göra det här med att göra bakgrunden suddig. Ja, tyckt det tyckte var jättefantastiskt om det också tog steget in i kamerappen så att när jag spelar in de här filmerna så, så visserligen ser det helt fantastiskt häftigt här ut här nere på byn, men hade det ändå varit snyggt att få liksom, den här suddigheten bakgrunden att göra det eh, lite mer in fokus på eh, ja, mig själv som objekt det där Nu tror jag i och för sig att eh, det här kommer för steget är inte så hemskt långt att ta det ifrån eh, duo-funktionaliteten in i eh, kameran. Men det säger också väldigt mycket om vad Google lägger fokus på och just det här med bildbehandling. Andra roliga saker som kommer i den här feature drop som inte har med bildbehandling att göra är det här med call screening att eh, du kan använd Assistenten i mobilen för att svara på samtal som du misstänker är spam. så får du en, ett text, en text, ett transkript egentligen på vad som sades. Så kan du bedöma efterhand om det här var relevant eller inte. Baksidan av det här det kommer bara till. USA än så länge. För den svenska transcriben är inte så bra än. Och vi får vänta på saker. Nu kör jag i och för sig min, eh, min mobil på engelska, på amerikanska engelska, just för att kunna få nya funktioner innan de kommer till Sverige. Men jag misstänker att antingen så kommer det här ändå inte komma till Sverige för att den kommer eh, tagga på region, snarare än språk. Eller så är det så att det kommer men det blir... Då Tack lik. Det, det, det blir inte så användbart i alla fall för att eh, det är väldigt få människor som ringer upp mig och pratar engelska om det inte handlar i och för sig om just spam ifrån eh, andra eh, länder så där man får från nummer ibland. Så det kanske har varit användbart i alla fall. Vem vet. Men eh, det här skulle vi kunna göra något åt ganska enkelt. Och, eh, jag förstår att eh, Google och andra tillverkare inte lägger fokus på Sverige som land med ett språk som talas av typ 10 miljoner personer över hela världen eller någonting i den här stilen och man heller lägger fokus på tyska, franska, engelska spanska, de riktigt, riktigt stora språken kinesiska för den delen men då kanske vi ska ta tag i saken själva och göra någonting åt det här. Och ta det här steget, avveckla svenska språket plocka in engelska istället så vi kan få de här häfta funktionerna lite lite tidigare. Visst hade det varit en fantastiskt bra idé. Anyway, Det här var Rocking the Digital Life. Ni hittar det på Facebook, ni hittar det på Youtube, ni hittar det på ställen där ni hittar podcasts och är det någonstans ni saknade så får ni gärna höra av er till mig. Jag ska se om man kan få in det där har det fantastiskt bra igen, så hörs vi igen på torsdag. Hej!